0: O oh, o oh, o oh, säger. O oh, o oh, o oh, säger. Vi måste höja våra röster
1: för att höras. <laughs>
2: Och välkomna till premiäravsnittet av Reformistpodden Vi befinner oss på Arena i deras studio för att spela in Och jag som pratar nu och som kommer programleda detta heter Sara Karlsson Och med mig så har jag Celia D'Agri som bjöd på Skönsång alldeles nyss Och som är initiativtagare till Förortsfeministerna Jag har också Laun Redar, riksdagsledamot här och Maria Alias, som är ordförande och initiativtagare till den nya S-föreningen för jämställdhet mot hedersvåld. Och, och precis våldsbeakande extremism. Och våldsbeakande extremism. Ja. Eh, och när vi träffas så är det här inför 8 mars, Internationella kvinnodag Och vi kommer också prata på tema jämställdhet idag. Men jag vill börja med att fråga: Vad betyder Internationella kvinnodag för er?
0: Internationella kvinnodagen för mig är jätteviktigt en kamta. Det här är eh, sista tider man pratar mycket om extremism och ish. Men vilka som be besegrade mot ish det var kurdiska kvinnor. Måste, vi måste ta upp vad kvinnor gör i hela, hela världen och hur de lider. Till exempel indiska kvinnor gör det en kedja mot det här religiösa förtrycket det här eh, kurdiska kvinnor besegrade världens värsta eh, is eh, extremister det vi ska ta upp och diskutera kvinnokraften
2: ja, Silja slår ett slag för att hylla de kurdiska kvinnorna som besegrade yes. ja, mycket bra, jag tror att vi är överens om det
1: ja, men jag delar verkligen uppfattningen av att det är en, det är en tydlig kamp då grundar sig i Clara Zetkins Engagemang för att få hela arbetarrörelsen att begripa att det, det finns skillnader mellan män och kvinnor och att kvinnor måste få delta i kampen för frigörelse. Och Idag och det som är dagsaktuellt det är ju precis det här du beskriver. Hur alla kvinnor nu står i fronten för, för frihet, för demokrati och för ekonomisk jämlikhet. Och Det känns som att det är faktiskt kvinnorna nu. Som leder den här kampen ute i världen. Men även när hemma är här i Sverige. Mm.
2: Det var Lowen. Egentligen borde man ju säga det innan man pratar på något sätt. Men det var Lowen. Nu kommer Maria.
3: Ja, internationella kvinnodagen för mig har alltid varit väldigt speciell. Med tanke på att jag har engagerat mig i jämställdhet. Ända sedan jag föddes skulle jag vilja påstå. Och... Det här, det här året så blir det lite speciellt för att jag har en, en av mina bästa vänner köpte en julklapp till mig. Och då så säger hon att du har velat ha den här resan väldigt länge så att nu ska du få en resa av mig. Och så fick jag en resa till Paris och så skulle jag hoppa och tyckte det var skitkul. Sen insåg jag vilka datum det var hon hade köpt. Köpt den här resan och så ser jag att det är 8 till elfte mars och direkt så börjar jag gapa och skrika förstår inte du att det här är den dagen jag behöver vara i Sverige för det händer så mycket och vi behöver vi har så mycket budskap vi behöver komma ut med och sen så vill du att jag reser till Paris istället väldigt osaksamt tyckte ju hon men mm. eh, så jag befinner mig faktiskt för första gången i mitt liv inte här och är med på alla de här underbara föreläsningarna som anordnas överallt i landet eh, i jämställdhetskampens anda Okej, okay, så du tar ledigt
2: från 8 mars
3: Ja, det kan man väl säga, ja mm.
2: men alltså, Jag har alltid varit så här, jag har alltid haft en kluven inställning till, till 8 mars på något sätt för att det är en kampdag Alltså man ska så att demonstrera och, 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 och kampa. Liksom. Eh, men många är ju fästar. Alltså får man fästa på 8 mars, är det okej?
0: Okay? Ja, det är okej okay också eh, fästa 8 eh, mars kvällen. Men dann, vi ska kämpa. <laughs> men eh, det är också 8 eh, mars eh, ska vara ledigt. Jag, jag tror att eh, vi kan starta också att eh, ha röda... 8 mars mm. Jag vill gärna eh, Kämpa för det
1: Får vi se en sån motion i riksdagen då? Det här var ja. en briljant idé Det kan man ju sätta upp på den där reformlistan, reformlistan det fram som ja. Att 8 mars borde vara en, en helig dag Det jag tycker jag faktiskt låter som en utmärkt idé Nej men får man fästa Alltså eh, Om vi får återgå till de kurdiska kvinnornas kamp Så har ju de en paroll Och den är Jinn Jian Azadi Och det betyder kvinnor Gian, eh, det är livet och det är frihet. Kvinnor, eh, livet, frihet. Och det där med livet, varför har de med det i sin paroll? Ja men det är ju det som hela kampen handlar om. Mm. Vad är meningen med livet om inte glädje? Att få leva i frihet, att få fira, att vara med dem man, man älskar. Eh, och kampen för den här friheten, det måste ju också få firas. Så det, det finns ju med i, i den här politiska agendan att det vi strävar efter det är ju såklart att alla ska få leva i glädjens tecken och ett meningsfullt och rikt liv. Så jag är nog av ganska stark uppfattning att man absolut ska få fira jämställdhetssegrarna. Man ska få fira glädjen i de vunna segrarna. Men eh, som Zelia också säger, vi ska ju självklart också debattera det vi inte har vunnit hittills så det som måste,
3: återstår att göra. Sen är vi kvinnor väldigt duktiga på att fira allt som ska firas och allt som inte behöver firas firar ju vi ändå. Eh, så jag tycker absolut eh, att man ska fira den här dagen, både med kunskapshöjande insatser under dagen så att man förstår vad det är man ska fira liksom senare mot kvällen så absolut och sen så tycker jag att det var en jättebra idé att ha den som röd dag Okej, så gärna en fest men först en ordentlig demonstration liksom. ja. Ja, Jag, jag ville
0: säga också att eh, vi har kommit från eh, hårda livsstationen eh, och vi har klarat upp eh, kriget flykten och alla hemska tra tragedier i våra liv. Varför ska vi inte klara nöja oss också att vi har besägrat eh, is. Vi besegrar också eh, organiserar oss stark som reformister. Jag var med i deras eh, första möten och jag blev så eh, utmanad att vilja gå framåt och fästa gärna mm. tillsammans.
2: Som man kanske kan gissa sig till När jag presenterade Vilka som är inbjudna gäster Förortsfeminism Kampen mot hedersförtryck Och våld Anledningen till att jag har bjudit in just er är för att Jag tycker att ett av problemen Som ofta är med den här diskussionen Är att den förs Av personer som inte alltid är berörda Eller kanske inte har kunskaper Och egna erfarenheter Av de frågor som diskuteras jag tänker att jämställdhetskampen har ju alltid drivits av kvinnor själva och inte av någon yttre liksom riddare som ska komma och rädda de stackars kvinnorna. Och jag tänker att de här diskussionerna också måste tas med personer som mm. har egna erfarenheter av, av hur det är att växa upp i, i förorten med alltid alltid vackra och fina men också det som är, är problem och också saker som har förvärrats under senare år. Och personer som har egna erfarenheter av att leva med, med hedersförtryck. Så därför är just ni inbjudna idag. Och Maria, du har ju precis startat en, en S-förening på temat heder och
3: jämställdhet. Varför behövs det en sån S-förening? Jag ska förtydliga bara att föreningen heter S-föreningen för jämställdhet emot våldsbejakande extremism. Och det är väldigt viktigt att ha med alla de här orden i vad vi faktiskt arbetar med. Varför jag har startat den här föreningen? Ja, jag är socialdemokrat. Jag är S-kvinna. Jag är en person som invandrade till Sverige för många år sedan. Jag är ensam med två barn. Listan är väldigt, väldigt lång till varför just jag har startat det här. Men det absolut viktigaste är att jag är en person som själv råkade ut för hedersförtryck i mina unga dagar när jag var yngre. Och blev utsatt för hedersförtryck när jag försökte lämna den, det äktenskapet som jag befann mig i då blir det ganska enkelt för mig att komma ut bestämma mig för att nu ska jag arbeta med den här frågan på riktigt, uppmärksamma den få människor förstå att det spelar egentligen ingen roll hur länge man har varit i Sverige det spelar ingen roll hur integrerad man är det spelar ingen roll hur utbildad man är man hamnar i den sitsen ändå därför startade jag den här föreningen för att uppmärksamma frågan på en helt annan nivå än vad man gör specifikt i mitt parti, Socialdemokraterna. Och våga prata om problemen. Jag gillar att säga att saker, när saker är ett problem, då är det ett problem. Jag vill inte använda liksom, benämningen utmaning. Är det ett problem så är det ett problem. Och vi har problem i partiet med att prata om det här. Och Eucelia,
2: du har ju startat initiativet Förortsfeminism. Ja,
0: det här Förortsfeminism också har en historia. Eh, Historien började med 2013. Det hände hundratals bilar brändes i, eh, i Husby. Och oroliga mödrar, mödrar som ville eh, leta efter sina försvunna barn eller stökiga barn- Bildades i husbeträff, då jobbade jag i husbeträff och ville fråga hur kvinnor känner sig i det här upploppet i husbö. Förstås, det fanns också kommit fram massor med olika problem som inte liknade andra delen av stan. Och hade relaterat våld var och drabbades av tjejer bröderna eh, begränsade tjejer, eh, ensamma kvinnor eh, begränsades av sina söner och det var, växte fram en mix kultur som bara eh, när man kallade ungdomar bara man märkte killar inte tjejer, tjejer var osynliga och de har inte fått komma till fritidshemmet och de, de var tvungna att byta kläder och gå ut. Och det är en, en, eh, en liten rättighet som de kunde inte använda. Vi hade tjej-forum, föräldrarforum. Och frågade för oss hur de skulle leva i, eller bearbeta det här typen av problemet. Då eh, vi märkte vi att det här, eh, vår, våra problem att var det traditionens, religionens och normens inflytande in i kulturen mixade och det respekt för kvinnor försvann respekt för tjejer försvann respekt för svenska samhället försvann också för mig svenska samhället betyder att jämställdhet respekt för kvinnor och lika rättigheter lika äh, skyldigheter också i samhället och då vi bildade är att sitta i kaféer för att visa att vi vågar vara ute och vi målade stenar för att eh, ungdomar skulle inte kasta sten istället måla stenen med kärleksuttrycket mm. och vi delade ut också kokade korv, den som hämtade stenar istället eh, kasta vi gett korv och det här eh, oroliga mödrar, kvinnor, ville sätta stopp på eh, våldet ville också uppfostra sina barn eh, ett bra sätt. Men vad var det problem? Problemet var eh, moralpoliser, klansystemet, begränsade kvinnor eh, komma till eh, offentliga platser, och då eh, de kunde inte heller säga vad de tyckte och tänkte. Försvann plötsligt, eh, att eh, Sokvald gick ut, att eh, Eh, dåliga kvinnor som eh, organiserar kvinnor på annat sätt och det är vi, eh, vi försökte säga från och så skrev jag en artikel så, och det, det blev väldigt startade, mycket uppverksamhet <laughs> ja, startade uh. <laughs> diskussionen uh, och det eh, nu ja, ja, vi har startat också eh, kvinnofrigörelse i förorten vi har till salongverksamhet i Tänsta. Vi ser fortfarande kvinnor fått backlash, inte framåt. Då vi måste, som Sverige är byggt av socialdemokratin, social folkrörelsen. Jag tror på den och jag känner mig så lätt landad inom socialdemokratin. och Jag hade valt att komma till Sverige- på grund av eh, jämställdhet och kvinnofrihet. Mm. Och nu, jag ville också ge till mina systrar i området att de har rättighet att vara med i samhället: offentliga platser, vi ska ta över. Halleluja. Men det här är ju också
2: verkligen illustrerar anledningen till att det är ni som är inbjudna eh, och inte en del andra debattare som diskuterar de här frågorna. För att i din historia Celia, så lyser ju verkligen igenom kärleken till, till farorten och människorna som är det. Men det är kampen mot de här, eh, mot de här liksom, moralpolisen och andra som begränsar eh, kvinnors liv där. Men en del eh, som pratar om de här problemen har ju liksom ingen, ingen kärlek till förorten och har ju liksom, eh, det blir ofta en väldigt destruktiv diskussion. Jag tycker att det är väldigt eh, fint att lyssna på dig i din beskrivning. Lawen, eh, du är ju riksdagsledamot som är profilerad från, från eh, orten. Eh, du har mest jobbat med straffrättsliga frågor i riksdagen. Mm. Från din horisont, liksom, hur ser du på den här diskussionen och behovet av eh, mer diskussion inom socialdemokratin?
1: Behovet är jättestort inom socialdemokratin. Därför jag tycker att det här initiativet som Maria har tagit är så oerhört viktigt. Och Serias berättelser är otroligt nödvändiga för oss som parti att, att förstå och vilja liksom utveckla i, i diskussionerna. Alla de här frågorna som handlar om extremism i socialt och ekonomiskt eftersatta bostadsområden. Men det behöver inte enbart vara där som Maria säger här. Att det är, kan ju extremism och, och inskränkning av människors frihet kan mycket väl utövas av välutbildade människor. Det är det som gör att de här frågorna är så komplexa och väldigt svåra att också attackera. Men jag liksom behövde någonstans fundera själv. så här. Vad, vad har jag för erfarenheter? Vad kan jag bidra med? Och ju mer jag har liksom reflekterat över det här desto mer, och det är väl en kontext som jag kan bättre än, än många andra men det handlar ju om den, den kurdiska Minoritetsgruppen i Sverige Och den, När många av kurderna kom till Sverige Så handlade det ju om att få ett svenskt erkännande För det oerhörda förtrycket som kurderna upplever I den kontexten de kommer ifrån Och eh, att man skulle behöva fortsätta Få stöd i den kampen I det nya hemlandet Sverige Men sen hände det någonting på 90-talet Och det var ju det fruktansvärda mordet på Fadima och Pela Som genererade en debatt eh, som handlar om att alla kurder är hedersmördare i Sverige och som också kommer att drabba liksom, min pappa och många män i min släkt. att eh, Nu är det inte kurderna eh, det här kampfolket längre eh, som står i fronten mot extremismen och, och auktoritära krafter utan nu är de också själva utövare av eh, hedersvåld och förtryck. Och det blev en oerhörd diskussion eh, om hur man ska hantera de här frågorna och jag kan se Resultatet någonstans 20 år efter att många tog debatten på stort allvar. Insåg att föräldrarna har ett stort ansvar här att föra vidare diskussionen om kvinnors rätt till frigörelse, till utbildning, till makt att få bestämma över sina egna liv. Och där tror jag att min pappa bland annat var en del av den koalitionen i minoritetsgruppen som Bestämt sa att mina döttrar har rätt till utbildning, de får ha pojkvänner, de är fria att bestämma sina liv. Och så upplevde jag också på nära håll många andra som gjorde det motsatta, tyvärr. Och jag kan också se resultatet av det idag. Att de som kom till insikt om det här, deras barn har fått en oerhört stark frihet, de flesta betecknar sig feminister. Eh, har fått en, en grund för utbildning och arbetar idag med de här typ, eh, typerna av frågor eh, medan andra inte fick det så lätt, blev bortgifta eh, hamnade i förtryck eh, även om de kanske nådde en hög nivå av utbildning så blev inte livet lika lätt mm. och därför så har jag tänkt att jag måste vara med och hjälpa till här det ligger liksom i min i mitt uppdrag, även om jag inte idag jobbar med straffrättsliga frågor- att stärka partiet kring kunskaper om de här frågorna. Och jag behöver också folk som gör det här- och använder rätt begrepp och har rätt analysmetod- och inte minst som du själv nämner, erfarenheter av det här. För jag har inte upplevt den här typen av hedersrelaterat våld- och förtryck som kanske här och Maria har varit en del av. Som på ett mycket bättre sätt än jag kan sätta ord på det här. Men det jag kan bidra med- det att se till att vi har en seriös debatt i partiet om gränsdragning mellan den religiösa friheten och sekularism. Hur vi ska attackera den våldsbejakande extremismen. Och hur vi ska förstärka kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och där tog vi ju ett initiativ förra mandatperioden nått perioden för att få till stånd en utredning om att vi ska göra en straffrättslig grund för heders Förtrycket, att den är alldeles särskild och den behöver omnännas särskild i vår brottsbalk. Men det krävs mycket, mycket mer. Och det är kunskapsfrämjande insatser, inte minst inom ramen för socialtjänsten där det har gjorts ett bra arbete men det måste också få politiskt stöd. Och så finns det en hel del andra saker som måste till. Och nu när den här debatten om IS och deras ideologi är på tapeten så upplever jag Att det finns alldeles för lite kunskaper I våra kommuner, för lite strategiskt arbete eh, Som måste till Och där är jag beredd att dra ett lass Celia mm. mm. sitter och viftar jag, Du ska
0: få
2: <laughs> säga vad du um,
0: Ja det är um, Kampen för uh, frigörelse för kvinnor Är svåraste Jag visst, gärna uh, arbetar, Arbetslinjen också är jätteviktigt. Betyder inte att när vi kämpar mot det relaterat våld vill vi inte ha arbete. Självklart vill vi ha arbete. Till exempel förårskvinnor, Sikrek ofta eh, betonade också att vi vill inte ha välmenande sysselsättningar som drar kvinnor tillbaka till hem. Vi vill gärna ha utåt riktade jobb, i, eh, riktade arbete framåt de har sagt gång på gång men fortfarande i förorten. Jag med, äh, kollar upp alla äh, föreningar och det här erbjuds bara sysselsättningar och sys tycker vi kan redan men vi vill ha mm. cykla, simma hantera datorer, köra bil höja karriären mm. det här feminism ska tillhöra alla, inte bara en del kvinnor ska nyta av det här feminismens eh, ja feminismen, det är alla vi som också har kämpat i våra liv eh, liv och död och ska också nyta av det här mm. och det är feminism för alla
1: jag måste bara få lägga till att du tycker att det, det här är en så himla viktig del av hela den här diskussionen om empowerment på riktigt för det finns en dubbelstandard vad gäller kvinnor som är utlandsfödda och liksom vad vi någonstans vågar överhuvudtaget erbjuda svenskfödda kvinnor. Vi skulle aldrig någonsin komma med arbetsmarknadsåtgärder som du beskriver här som handlar om att sticka och sy. För det skulle framstå som att det är fullständigt könsdiskriminerande. Men vi förmår oss inte att tänka steget längre att kvinnor som är födda i utlandet Många av de politiskt engagerade har flytt till Sverige av det skälet att de har drivit en jämställdhetskamp i sin kontext ska nu komma till Sverige och leva i en förort och erbjudas den här typen av arbetsmarknadsinsatser som varken stimulerar hjärnan eller hela livsprocessen. Och jag tycker att det är viktigt även för de politiska partierna att förstå att det finns jättemycket kunskaper att inhämta. Dessa kvinnor måste involveras i det politiska livet i det sociala livet, i arbetsmarknadslivet det finns så otroligt mycket Sverige går miste om om inte dessa röster får vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Så att här När vi då kopplar ihop det med liksom ekonomisk och social nedgradering av dessa kvinnor och sen tar in det kollektiva förtrycket i liksom det hedersrelaterade så är det enorma barriärer vi har satt upp för utlandsfödda kvinnor. Och det är ju någonting som upplever jag är liksom en rasism i sig. Mm. Och det är den typen av rasism pratar vi inte om. Att vi faktiskt nedgraderar kvinnor och vi tror inte på deras kunskaper. Vi tror inte att de har enorma erfarenheter med sig från hemlandet som, som man behöver eh, få ett erkännande för i Sverige. Så att om vi inte tar det på stort allvar att dessa kvinnor behöver språkinsatser för att själv då få makten över sina egna liv. Ja, då har vi faktiskt gjort någonting som är fruktansvärt och det är att cementera. Kvinnorna inför både låglöna jobb och att inte få en plats att bestämma i det politiska livet i Sverige.
2: Mm. Alltså jag, jag vill ändå fråga. Alltså för att Ofta när man, när man lyfter de här frågorna så är ansatsen att så här, vi måste prata mer om det här. Vi behöver prata mer om hedersförtryck. Och jag tänker så att man kan ju se olika på. När vi pratar tillräckligt om det. Men om man tänker sig att vi kommer till ett läge där vi säger att ja, nu pratar vi tillräckligt mycket om det här. Vad är nästa steg?
3: Nästa steg är ju att politikerna faktiskt gör någonting åt det som vi alla säger. För det pratas väldigt mycket om det i media. Det pratas mycket om det bland skolpersonal, sjukvårdspersonal. Alla typer av yrkesverksamma personer. Men det kommer liksom inte riktigt upp på tapeten hos politikerna och det är där man kan göra någonting. Det är klart att alla som, alla kan bidra alla kan hjälpa till, men för att stifta lagar, då behöver vi politikerna. Och det är där man be, det är där jag inväntar.
2: Men vad är det för lagar som du vill se?
3: Jag skulle som Laven berätta för en stund sen vilja se att en lag om en brottsrepresering, särskilt brottsrepresering på eh, hedersrelaterat våld och förtryck eh, instiftas snart vi har pratat om det här jag vet inte hur många år det har skrivits motioner vi har sett flera tjejer bland annat Pela, Sara, Fadime som har liksom blivit mördade eh, och det händer ju ingenting det pratas väldigt mycket om det och jag skulle vilja påstå att eh, när Fadime mördades för 17 år sedan eh, så kanske vi saknade kunskapen i Sverige, men vad skyller vi på idag? För kunskapen finns ju. Man vet att det är en annan fråga än mäns våld mot kvinnor. Det är ett, ett, ett liksom särskilt fenomen. Så vad är det vi väntar på? Vad är politikerna väntar på? Den frågan skulle jag liksom vilja ställa till de ledande, styrande politikerna. Mm.
0: Ja, eh, Jag som sagt förut också, eh, frigörelsen. Inte Det börjar från eh, dagis, från förskolan. Och det här är små barn beslöjas och hindras från all aktiviteter, utåtriktade aktiviteter, vi ska inte eh, acceptera heller. Eh, på något sätt eh, eh, vuxna människor som väljer sitt klädsel, väljer sitt eh, sätt att vara, men barnen ska inte begränsas från sina retoriker och sina rörelser. Och det här är Ja, vilket ålder man kan diskutera, men beslöja småflickor är inte rätt. Och inte heller eh, förklara eh, sexuell objekt och skilja eh, separata battider för mindreåriga barn. Det här är hemskt eh, att vi ska inte acceptera den. Och privata skolor. Religiösa, privata skolor mm. ska inte vara i vårt samhälle heller. Mm. Ja. Alltså nu,
2: bara, du sparkade ju rakt i det som kanske är det största getingboet i den här diskussionerna och det är mm. ju slöjan eller hijaben eller hur man väljer upp... Ja, men det, här, det är att
0: småbarn ska inte eh, begränsas. Det här barnets rätt i samhället ska vara centrum. Inte föräldrars vilja. Oavsett om det beslöjas eller något annat sätt hindras. Till exempel eh, idrotten. Kejars eh, eh, cykla, idrotta och simma förhindras med traditionella sätt också. Det här, du, det, du ska bevara din oskult, du ska inte cykla, du ska inte klättra. Det här typen av hinder syns inte, men vi vet det finns det samma
3: sak med ridning också för att ridning man tror ju också. att, man kan, liksom, att man kan förloras när man liksom rider på en häst det är samma föreställning där också men jag måste bara rycka in och säga att jag är ju också en sån extremt stor förespråkare av att faktiskt förbjuda slöja på mindreåriga barn man pratar väldigt mycket ålder vad är lämpligt att sätta för ålder för mig handlar det om mindreåriga barn, vad säger lagen att man är mindreårig, mm. jo det är ju under 18. Det är mm. där jag tänker. Men i och med att man är straffmyndig eller vad heter yeah. det? Att, straffmyndigheter heter det. När man är 15, då kanske man kan diskutera där om det är vettigare om det är 15 eller 18. Men för mig, vad jag skulle komma fram till är att det är så obeskrivligt provocerande att titta på hur femåringar, sexåringar fyraåringar går med slöja och att vi bara tittar på och inte agerar. Och det är där jag är så besviken över när det gäller mitt parti. Som har varit det parti som har varit bärare av alla jämställdhetsreformer genom tiderna sedan vi skapades. Men att man, vissa frågor har man liksom inte tagit tag i och vill inte ta tag i dem. Det gör mig väldigt, väldigt ledsen. För det ska inte vara så. Det är vi som ska vara... Längst fram i ledet och leda de här frågorna. Och vi måste sluta vara rädda. Det där handlar om. Vi måste sluta tänka. Vad kommer de här personerna säga om mig ifall jag vågar lyfta de här frågorna? Men är det, är det verkligen
2: rädsla eller är det helt enkelt att det är väldigt svårt?
3: Om jag bara får vrida lite
1: så prövar jag tanken så här. Min fastare är ju beslöjad. Men hon har intellektuell förmåga och teologisk grundkunskaper i att berätta för mig varför hon är beslöjad. Det betyder med andra ord att när jag har en lång filosofisk teologisk diskussion med henne om slöjan, religionen, filosofin värderingar så är hon en oerhört beläst person. Och argumentera på sätt som stimulerar också mina tankar kring värderingar, filosofi, religiositet. Och då jag är jag sekulär. Och jag tänker att den här förmågan att kunna intellektuellt tala om slöjan och religiositetens betydelse för en individ. Det tror jag inte barn har kapacitet att göra. Och det första steget i den här... Jag tycker ingen diskussion är ovärd att ta. Så pass hård förespråkare är jag ändå av vår yttrandefrihet att all form av diskussion måste kunna föras på en hög nivå. Även i vårt parti. Och jag tycker bristen på den samma har genererat i att man bara lägger locket på och ingen vågar ta tag i diskussionen. Det här är en diskussion som efterfrågas. Jag tycker inte vi ska vara rädda för att ta den. Jag tycker vi ska kunna bjuda in till en, en bra grundläggande diskussion även från de som förespråkar eh, skal på mm. barn vad är deras starkaste argument för detta och vi måste kunna klara av att ha den i, i partiet jag har inte landat i själv vad jag tycker i den här frågan men jag kan gott förstå argumenten som handlar om att, eh, att barn inte har den filosofiska religiösa värderingsmässiga kapaciteten att själv kunna argumentera för mm. varför man är fem år och är sjalbärande det tror inte jag Lagstiftning är ibland den sista lösningen som måste till. Men vi, vi behöver en seriös diskussion och kanske landa den i lagstiftning, jag vet inte. Men det första steget är att öppna upp för en sån här diskussion inom ramen för det socialdemokratiska partiet. Det tycker jag har varit bristfälligt.
0: Mm. Mm. Alltså
2: jag vill säga så här, ja, reformisterna som förening har ju inte tagit ställning till det här. Inte jag heller personligen. Jag tycker att det, jag tycker att det är väldigt svårt. Alltså det är väldigt mm. lätt att se problemen med att man sexualiserar barn genom att uh, täcka dem på det sättet. Men, och man har inte möjlighet att, att välja själv som barn. Men det finns ju ganska mycket som vi inom ramen för föräldraskapet kan tvinga på våra barn som vi väljer att inte liksom diskutera om vi ska stoppa lagstiftningsvägar. Jag bara tänker så här: vad är det som vad är det med just det här som motiverar att vi skulle gå in med liksom så tunga åtgärder som lagstiftning?
1: Argumentet för lagstiftning när det kommer till religiösa friskolor är ju så uppenbart vad det handlar om. Det är ju för mig, alltså Om vi börjar med det steget då, så tänker jag så här. För några år sedan så satt jag i stadsdelsnämnden i Vällingby-Hässelby när al skolan ansökte om att få ta över den gamla gymnasieskolans lokaler om att få etablera sin friskola där. Det var väldigt, väldigt nyttigt i Vällingby-Hässelby då. Vi reserverade oss mot det beslutet, Socialdemokraterna fick väldigt mycket kritik för det. Men reservationen utgick ifrån att vi nu skapar grogrund för segregation i samhället. Barnen kommer inte att beblandas. Det finns ju andra incitament idag också till varför barn inte blandas i skolan med det fria skolvalet och så vidare. Men det här är liksom det yttersta urholkningen av en skola där barnen möts och där grunden för utbildningen är just vetenskapen. Mm. Och den debatten tycker jag att vi har kunnat klara av och ta hem på ett väldigt enkelt sätt även om alla partier, vissa går in i diskussionen om friskolans existens och inte så, så har det för oss ändå handlat om liksom vad religiositeten gör med, eh, med utbildningen och utbildningens grund och liksom det kollektiva kravet på att ja, men på raster, vad ska man göra då? Eh, vilka barn kommer att överhuvudtaget ansöka till den här typen av skola? Vilka är lärarna? Vad, är det som, vad blir egentligen grunden i en, en religiös friskola? Och sen då komma in på liksom hela den här samhällsdebatten. Det vi ändå kan se ute i världen idag och som vänstern har ett generellt bekymmer med det är att vänsterns kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika i vart fall de går ju sekularismens spår idag. För deras svar på den religiösa extremismen är sekularismen och socialism. Och det här har alltid varit en stor huvudfråga inom arbetarrörelsen. Vad gör vi med religionen? Och den är, den är ju svår. För att arbetarrörelsen i Sverige hanterade den på så sätt att man inte till syvende och sist attackerade religiositeten utan att man implementerade arbetarrörelsens värderingar inom religionen. Det vill säga... Eh, förtrycket, att kyrkans makt över befolkningen den skulle upphöra och att religiositet kan också vara vänster med dens värderingar. Och så långt har ju inte eh, debatten kanske kommit i Mellanöstern eller Nordafrika men där har kvinnorna hanterat det religiösa utövandet i samhället med att kontra med och säga att vi vill ha sekularism. Vi vill ha vänsterdriven ekonomisk politik och vi vill ha sekularism. Svaret på religiositet kan inte vara Att vi gör det som Frankrike gör nu Att polisen ska gå och dra av Slöja på människor Vi har sett den kontrarevolutionen i Iran Det vill säga att det finns grovgrund för religi Religiös extremism Med att förbjuda människor Dess religiösa utövande Jag tror ändå på religionsfriheten I ett sekulärt samhälle Men det är klart Att vi måste fundera på mm, barns fri och rättigheter den, den är speciell Och det är en jättesvår fråga För oss att hantera
3: men vi måste ta diskussionen. Det går inte att böja sig för den. Jag var för att flika in där. Vi måste, för att komma någon vart i den här diskussionen, för att nå resultat utan att nödvändigtvis behöva lagstifta så behöver vi lyfta, vad är skillnaderna? Vi måste sluta vara rädda för att prata om vad är skillnaderna i religionerna? Vi måste också diskutera det som ligger mig väldigt varmt om hjärtat som nu säger att är det så att man vill uh, utöva en religion så har jag inget problem med det, jag är en stark förspråkare av alla våra grundlagar inget annat sagt men man måste också respektera att jag inte vill få religion i ansiktet på mig jag vill också i grundlagen så skyddar man ju inte bara de som vill utöva religion utan mig också som Privatperson som inte vill Beblandas med religion överhuvudtaget eh, Och det är där vi Behöver prata om att vi måste ha En balans där Jag som inte tror på någonting eh, Får Fortsätta leva liksom Fritt i Sverige utan att Behöva ha massa Religiöst liksom, eh, Uppmärksammat och krav eh, För att vi har Religionsfrihet mm. Ja, men
1: nu kontrar jag Maria lite grann. Jag tänker så här att. Jag tänker det här är jätteintressant för att jag är ändå av uppfattningen att vi Vi lever i ett mångfaldssamhälle Det ska präglas av pluralism. Jag kommer att möta sånt i samhället som jag inte eh, tycker om. <laughs> som jag kanske inte eh, tycker är det bästa. Men. I min demokratiska uppfattning för både yttrandefriheten och för den här pluralismen så kommer jag också utstå och acceptera att jag utstår saker och ting som jag inte själv vill vara en del av. Jag tycker det är viktigt att vi har kyrkor, att vi har moskéer att vi har synagoger som, där människor får gå in, får sin andlighet och får värna om sin tro där och även i, att få bära sjal att få ha korset runt halsen kippa på huvudet och det, det, det samhället vill jag leva i däremot är jag fullständigt sekulär jag vill inte att samhällets institutioner ska präglas av mm. religiositet men kunskapen om religionen måste vi alla få genom att vi har religionskunskap i, i skolan, liksom vi ska ha all form av bildning och liksom grund för förståelse för den här pluralismen, men mm. Det vi egentligen kokar det här till det är att arbetarrörelsen kommer behöva ha en diskussion om sekularismen. Den kommer att behöva ha en seriös diskussion om religi religiositet i form av religiös frihet. Och sen så tänker jag att det hedersrelaterade våldet grundar sig inte alltid i en religiös uppfattning. Det måste man ju också förstå att det har en kulturell bakåtsträvande kontext. Ibland är det faktiskt Mest präglat av kulturell kontext Av eh, reaktionära krafter också Det patriarkala förtrycket det är svårt
0: Men det, det här är inte bara en religion Nej. Det är alla religiösa förtelser begränsar kvinnor Det här aborträtten mm. Det här ortodoxa kvinnor också lider av det här mm. det, det är hela världen eh, Lider kvinnor av det här religiösa begränsningen.
2: Jag vill ställa frågan kring vad man ska göra utöver att kriminalisera saker. Alltså för att det här blir ju ofta en diskussion om en ny brottsrubricering eller att man ska förbjuda vissa saker och så Men det är liksom långsiktiga förebyggande arbetet, Vad är det? Det måste ju vara något annat. Alltså att, att få till en straffskärpning eller en brottsrepresentering kring heder Det kommer ju liksom inte lösa grundproblemen Hur det löser inte. vi grundproblemen?
0: Folkbildning Överallt Det här är därför jag är Socialdemokrat nu att det är här är folkskolor Vuxenskolor Det är allt, folkrörelsens institutioner ABF alla andra eh, bildningsställen. Eh, Jag tror på att en eh, riktigt eh, folkbildningsrörelse eh, ska komma om.
3: Hur tänker du med Jag tänker att vi behöver, med, vi behöver börja med det som du säger. Eh, straffen, eh, som vi pratar om, brottsrepreseringen, det är liksom, eh, det är ett sista steg. För det brukar ju inte i alla fall leda till ett mord utan det är förtrycket i sig som är problematiskt i ett jämställt samhälle så jag tänker alla kommuner behöver börja med att ha en uppdaterad klar handlingsplan på hur man arbetar med det här, alla regioner alla landsting behöver det man behöver börja utbilda alla som kommer i kontakt med den här problematiken alltså skolor sjuksköterskor, undersjuksköterskor, poliser, socialsekreterare, alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med de här killarna, flickorna, kvinnorna och männen i alla kategorier. Höja den kunskapen hos alla yrkesverksamma. Lyfta till en diskussion om det här och få de här alla branscher och förstå att det är okej att diskutera det du kommer inte bli kallad för rasist eller islamofob eller vad det nu är för någonting och nämna att jag faktiskt är född i en kristen familj så det är jättebra att säga att det här inte tillhör en specifik religion och jag utsattes för det här så att det jag skulle vilja se framför mig det är ett och alltså nästa år, om vi sitter här och ska spela in en sån här podd igen inför nästa internationella kvinnodag så har alla kommuner gjort en handlingsplan för det här det är så enkelt egentligen, men har varit så komplicerat, det kan ju du som politiker svara på landet
1: <laughs> jag vill bara komplettera med folkbildningen och då nämner du nämner handlingsplan i kommunerna ett ytterligare steg som jag tänker är jätteviktigt. Det är ju ekonomiska incitament. Det är klart att hedersförtrycket slår hårdare mot kvinnor. Som inte har ekonomiska förutsättningar att frigöra mm. sig. Det betyder inte att, att hedersförtryck inte finns bland välbärgade familjer heller. Det gör det. Men om vi ska liksom nå de som drabbas som allra värst så är det kvinnor som inte har de ekonomiska incitamenten- att frigöra sig från det här. Och vi, nu begränsar jag mig till kvinnor- men det gäller givetvis hbt-personer- och alla som är offer för hedersrelaterat våld och förtryck- även, även unga män kan mycket väl vara detta. Men om jag bara liksom får gå till just den gruppen i samhället- så måste man ju få förutsättningar- att kunna lämna ett liv i destruktivitet. Och den grunden är ju vårt välfärdssamhälle. Det vill säga att det är god att se människor- bra levnadsstandard. Att om, du inte, om du vill frigöra dig från ditt familjs förtryck eh, så kommer det många gånger krävas att du kan flytta därifrån. Att du kan lämna den bokstav du befinner dig i. Det kommer att kräva att du får grundläggande utbildning om dina friheter. Men då pratar vi folkbildning också här, men så det är bildning och utbildning. Att du får chansen att faktiskt... Eh, gå en bra grundskola bra gymnasieskola få möjlighet att plugga vidare om du vill det eller få liksom möjligheten till ett arbete som ger dig en bra lönenivå som gör att du faktiskt också kan, kan få den friheten som, som gör att du kan bestämma och ha makt över ditt egna liv och de som drabbas som allra värst av hedersförtryck i, om vi nu får gå tillbaka till de geografiska områdena som är Eh, ekonomiskt eftersatta så är det just det här som är problemet att dessa områden präglas av en hög koncentration av arbetslöshet hög koncentration av dåliga utbildningsresultat hur tror vi då att kvinnors frihet ser ut här den är ytterst begränsad man måste planera månaderna för barnen man kan inte skilja sig från den mannen som, som man lever i, det förtrycket i man kan inte stå upp mot sin mamma eller pappa som utövar det hedersrelaterade våldet mot en. För att vart ska du vända dig, vart ska du gå? Och det är ju det här som jag tycker att socialdemokratin måste göra och, och verkligen bedriva. Det är ju en ekonomisk politik för frihet för dessa människor. Och det är tillbaka till en, en kraftfull klasspolitik. Men jag tänker det, det du är inne på nu, Lawen
2: alltså det är en insikt som har funnits i liksom den svenska kvinnorörelsen ah. i många, många år att så här, en grundförutsättning för att kvinnor ska kunna välja sina egna liv är att man inte är ekonom ekonomiskt beroende av sin man eller sin familj. Men varför, varför har den, den insikten fått så liten plats i diskussionen om hedersval, tror ni?
0: Det här, det, det, det.
2: Får jag bara säga en sak, sista förlåt säga, för du, du är verkligen
1: en, en viktig förespråkare i den här diskussionen men jag tror, och det är det här som är relevant i den här debatten om förortsfeminism och relaterat våld och förtryck. Det är ju att när problemet inte drabbar majoritetskvinnorna i det här svenska samhället längre då kan vi skita i det. Så vi har lämnat utlandsfödda kvinnor inför dess egna öde. Det är de som drabbas jättetydligt idag av att vi inte har en tydlig klasspolitik.
0: Jag tror att det här... Eh socialdemokrater och vänster har största ansvaret i förorterna. Vi måste också se till den att majoriteten av rösterna går till socialdemokrater och vänsterpartiet. Det är om, om, som jag min erfarenhet. Och om, vad ska man göra det här? Rätt personer på rätt plats och kommunen, kommunen och lokala Politiker. Vi kan inte diskutera våra egna frågor öppet och tala om det här. Hade våldet och extremismen och det här politiska islamen också är påverkat eh, i våra förorter. Men det var en nonchalans och tysthet. Eh, vi kan diskutera eh, eh, riksdagskorridorer så lätt men man kan inte diskutera i förortslag Eh, organisationer i frågan rätt personer och rätt plats också jätteviktigt inte bara eh, ekonomiska satsing, satsningar men det våra problem pratas med imamer, våra problem pratas med manliga före, eh, företrädare och det här också är tjänstemän och politiker i sinsemellan, det finns en eh, konsensus nästan, inte pratas öppet. Därför ville vi bryta den här isoleringen. Inte bara ekonomisk. jag ville påpeka. Också. Den
3: gruppen som jag glömde när jag satt och nämnde vad det var vi skulle göra för någonting så är konkret. Vad gör vi för någonting nu? Det är faktiskt att lyfta in alla imamer, alla präster, alla eh, de personerna som faktiskt är bärare av religionen i de olika församlingarna och kanske uppmana dem att gå ut och börja ta avstånd ifrån det här och liksom få med dem på det här, för då skulle vi vi skulle komma väldigt väldigt långt ifall vi fick med oss alla ledare av alla religiösa församlingar jag var lite där jag satt och reflekterade över mm.
1: Får jag ställa en fråga som jag är jättenyfiken på- nu när vi har Maria här? Jag tänkte på det- för jag tycker det är så fantastiskt. I din förening så har du fått med din pappa. Som du själv har berättat- om jag får återge det för, för dig- att han var ju också inblandad- i det här hedersförtrycket- som du blev utsatt för. Och då är min fråga- vad, vad händer hos din pappa nu- vad, alltså, hur får vi med förö alltså förövarna kan man uttrycka sig så men liksom de som har utsatt så här, som männen, som kanske mammorna som utsätter sina barn för det här jag tycker den det är ju väldigt mycket svar på hur vi ska få med oss människor i den här, här kampen mm.
3: inte minst männen mm. ja hur fick jag med min pappa eh... Den, det svaret kan ju inte bli kort, men jag ska försöka hålla mig kort. Jag gick ju med i SSU när jag var 15. Och min pappa var ju själv politiker i eh, eh, Irak. Så han har ju liksom alltid haft det här politiska intresset. Eh, och när jag kom hem en, en dag och sa: Du, nu ska jag gå med i SSU, så kände ju han att, en stolthet som inget annat. Mm så det var liksom där det började lite att han har alltid varit väldigt väldigt stolt över mitt politiska engagemang alltid uppmuntrat det stått emot släktens prat om att tjejer ska inte vara ute på möten och tjejer ska inte sova borta på helgerna och hela allt det där som vi fick höra när jag växte upp så han stod emot väldigt länge han visste ju i och för sig inte varför jag skulle lämna politiken för jag lämnade ju politiken när jag var 24 eh, han fick reda på det när jag skulle skilja mig när jag bestämde mig liksom för att skilja mig då drog jag, eh, drog jag allt jag hade eh, för att få honom att förstå vad jag hade lockat ut för det hjälpte ändå inte för att få honom att stötta mig i beslutet att faktiskt skilja mig eh, men någonstans så kände han att det jag hade råkat ut för, det är inte värt det. Vi bor i Sverige. Vi har bott här i över 30 år. Vi kan prata svenska. Vi är utbildade i hela familjen. Vi har jobb i hela familjen. Vi har kommit in i samhället förvisso vad det gäller att ha svenska vänner om man nu ska vara väldigt opolitiskt korrekt. Men ändå så kände han att jag var tvungen att välja min kultur, mina traditioner när det kom till att min dotter ville skilja sig. Egentligen en skitsak, men i den kontexten är det ju ingen skit. Det är absolut största saken som man kan göra. Liksom, och det är ju att säga att man vill skilja sig. Eh, när han såg mitt engagemang när jag kom tillbaka till politiken att jag började leva som människa igen, för jag var ju liksom när jag gjorde slut brukar jag säga med politiken när jag var 24 så kändes det som att jag gjorde slut med min pojkvän. Det var liksom den känslan jag hade för det var skitjobbigt. Eh, när han såg att jag blev glad igen, så genuint glad, så tror jag att han någonstans släppte eh, föreställningen om hur en person ska vara när man kommer ifrån där vi kommer ifrån. Mm. Och sen så jobbar ju han själv med personer. I arbetsmarknadsinsatser. Med arbetsmarknadsinsatser. Där han hjälper personer att komma ut i arbeten. Och det är ju för det mesta eh, invandrare. Det är ju inte svenskar. Och han hör hur de pratar. Eh, han hör hur de resonerar. Och någonstans där. Så det är liksom en blandning av... Att ha sett mig att jag har blivit en levande person igen Jag är ingen person som bara överlever Jag faktiskt lever nu mm. eh, Tillsammans med det som han får höra I sin yrkesroll dagligen Tillsammans med Det som händer liksom Konkret i Sverige Där vi läser nyheter Så Det var liksom en sammanblandning av allt Där han kände att Nej, vad är det vi håller på med? Vad är det vi gör för någonting? Varför gör vi det här? Och någonstans där slutade han hitta svar på varför gör vi det här? Men hur tror du,
2: vad kan vi lära oss av hans erfarenhet? Hur får vi fler att, att komma till din, den insikten och ställa sig den frågan? Att vad, fan är vi, vad gör vi?
3: Det är, ju, alltså det är ju bara diskussioner. Det är ju försöka prata med människor. Det är det enda, det är det enda vi kan göra. Han, han har gett sig fan på att han ska gå runt och prata om det här. För han är ganska igenkänd liksom i våra trakter. Så han har en, folk respekterar honom väldigt mycket. Så han kommer, och i och med att vi är syrianer, och syrianer finns typ över allt i världen. Börjar en syrian som är en ganska respekterad så jag pratar om det här så kommer det här att nå ut. Så vi tror ju på ordens makt bokstavligen mm. På ambassadörer. Liksom. Din pappa är ju en viktig ambassadör i det här. Precis. Ja, så vi kanske behöver rekrytera fler sådana. Jag måste bara påpeka en sak som jag känner att vi kanske har glömt bort i den här diskussionen som vi har haft. Att det vi inte ska glömma bort är att kvinnor är lika mycket bärare mm. av hedersförtrycket yeah. om inte mer än män. Av den enkla anledningen att det är de som sprider rykten det är ju ryktena som är livsfarliga om en började trycka så kan det resultera att man förlorar livet om det liksom går så långt så vi måste prata också om kvinnornas roll, vi pratar jättemycket jämställdhet vi pratar om att vi arbetar för att få jämställdhet i alla led men vi måste ha i åtanke att det finns kvinnor som står i vägen för det här och då pratar jag då de kvinnorna som jag är bekant med liksom i den släkten, att om det var någon som sprang till min pappa och berättade för honom eh, vad jag gjorde för någonting. och skvallrade. Det var inte männen, det var alltid kvinnorna. Ja. Alltid. Mm, jag det, tänker jag på också.
2: folkbildning som vi har varit mm. inne på här. att ja. det, det finns nog ett, ett ganska stort behov av att folkbilda om hur de här hedersystemen faktiskt ser ut och fungerar. För att jag tror att för väldigt många i, i Sverige och i andra länder såklart, eh, så, så är det ganska diffust. Eh, och att man tänker att att det är liksom män som alltid står för det här förtrycket och våld Så jag tänker att det finns liksom stora kunskapsluckor att fylla kring,
0: kring det som ja, du på, jag, jag tror männen som är citaten, kvinnor är styrelsen Kvinnor är också mittemellan fångvaktare som, Jag känner att jag, min mamma var som fångvaktare mm. över mig Min farbror gett order, min mamma utövade order
2: Alltså det här är ju väldigt viktiga frågor att lyfta Men samtidigt finns det ju många som har en farhåga om Att den här diskussionen ska förstärka stereotypa bilder och fördomar om människor från vissa länder och kulturer Och jag undrar, kan man liksom ta hänsyn till det? Och hur är man en, en bra förortsfeminist och en bra antirasist samtidigt?
1: Så den frågeställningen blir lite som att säga att religiös extremism inte drabbar religiösa människor eller att hedersrelaterat förtryck inte drabbar troende kvinnor. Det är en feluppfattning. Alltså, man måste kunna attackera de här frågorna samtidigt och det man måste vara varsam, man måste bry sig om att liksom ha en diskussion eh, som är öppen och transparent och det kommer ibland kanske bli... Eh, känsliga frågor som ska diskuteras Vi pratade tidigare här om slöjdiskussionen på barn Jag tror att det är fel att inte tillåta den typen av diskussioner Då har man landat fel Men det ska föras på ett sätt som gör att ingen känner sig diskriminerad när samtalet förs utan att alla röster kommer till tals Den varsamhet vi, vi känner inför det här, den är viktig samtidigt som det är så att i konflikt med alltså om jämställdhetsdebatten kommer i konflikt med religiös uppfattning så har faktiskt, både enligt internationella konventioner, men det behöver man ju inte hänvisa till, det kan ju också vara en, en politisk uppfattning, det är att jämställdhetssträvan har företräde. Och det har den. Vi har, vi har det
2: verkligen inte tid för ytterligare diskussion. Så jag ska inte sammanfatta diskussionen, den får stå för sig själv. Men däremot så har jag antecknat under diskussionens gång här en reformönskelista. Mm. Så det får bli sammanfattningen. Och här är önskelistan. Ja. 8 mars ska bli en helgdag. Ooh.
0: Yeah.
2: Ooh. Vi ska ha en egen brottsrubricering för hedersförtryck. Ooh. Vi ska ha bort de religiösa friskolorna. Yeah. Alla kommuner ska ha handlingsplaner mot hedersförtryck. Yeah. Vi behöver ha med imamerna och prästarna i det här arbetet. Halleluja. Vi behöver mer folkbildning om de här frågorna. Yeah. Och där yeah. behövs fler ambassadörer likt Marias pappa. Amen. Yeah. Och... Vi ska fortsätta diskutera frågan om hur vi gör med slöja på barn. För där kommer vi inte yeah. riktigt fram till eh, exakt hur vi skulle göra. Mer än att det är en diskussion som måste fortsätta föras. Och måste fortsätta föras inom yes. socialdemokratin. Yeah. Så vi alla fyra som är här får ju ta ansvar för att vi fortsätter föra den Absolut. diskussionen. Absolut. Eh, och då innan vi avslutar... Nej så men
1: inte Sara, du tog ingenting om socialekonomisk politik här. För kvinnor kvinnors yeah, frigörelse... vi vill. Vi vill mm. ju också stärka vänsterpolitiken. Oh.
0: Eller, För det vi är ha... till
1: arbete, till bostad och till utbildning. Yeah, Inga yeah. syunker
2: riktiga varg... jobb inga syjor inte för för inga ja, kvinnor det. kvinnor i orten. Ja. Precis,
0: ja. jag rösta frågan igen. Vi vill inte ha välmenande socialsetningar. Bra.
2: Jag ska säga också nu när jag sammanfattar ja. att det här dunkandet som ni har hört ibland det är Celia och Maria som har slagit inte jag. Jag är det. Men, är det, men, det är Inte låven. Okej, jag ser inte det att... Jag har försökt att få hennes ficka så alltså, ska jag dra tag
0: i Celia det, 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 <laughs> Okay, ja,
2: men innan vi avslutar så vill jag säga så här Jag ska tipsa om kommande event som reformisterna ska ha Vi kommer göra en, en turné över hela landet Kanske inte alla orter i hela landet Men väldigt många av dem Och det kommer komma inom kort information Om exakt var, på vilka platser vi ska vara och när Så håll utkik i alla reformisternas kanaler Är det någon annan som har några tips på någon kommande ja. aktivitet?
0: Järva veckan politikers veckan mm. och Almedalen mm. det är politikers Viktigt att hålla koll på och, och vad var den mer feministiska
3: Vi ska ju mm. faktiskt ha en föreläsning nästa vecka i botkyrka. Precis, den 7 mars mm. Den 7 mars och då är jämställdhetsministern också med förhoppningsvis det, blir, det är anordnat av varken hura mm. organisationen. Ja.
0: Vi har också en eh, järva eh, kvinnodagen eh, 8 mars i Tänsta. Vi har en debatt och diskussion och mm. seminarium. Mm. Välkommen i e, e, Blue Café e, i backe 14. Ja det är välkommen Och ja, Lau en del tips
1: Eftersom jag ansvarar för kulturen nu så måste jag slå ett slag för kulturen Och det där sista med livet och festlighet Men det kommer ju en stor kvinnokör från Afghanistan till Bergwald den 8 mars Och det är ju en manifestation för jämställdhet, frihet och de ska ha en stor konsert. Så att där ska jag vara med min mamma och mm,
0: Det låter fantastiskt. Det här kvinnoförgörelsen med eh, varken Hora och Kuva. Vi har också Kärholmen 8 mars. Eh, vi har folkdans. Vi har diskussion. Mm. Men jämställdhetsministern kommer också. Mm. Mm. Det här Kärholmen. Mm. Botkyrka 7 mars. 8 mars Kärholmen. Alla är och välkomna tänsta eftermiddag och
2: bra, Vi hoppas på stor uppslutning På de eh, olika evenemangen Och då vill jag bara avsluta med Att ja, tacka så himla mycket För att ni ville vara med I premiäravsnittet av Reformistpodden eh, Och prata om de här Livsviktiga eh, Och ändå hoppbenivande eh, Eller frågorna är ju inte det i sig Men den här diskussionen är det eh, Så Tack för det och vi fortsätter kampen utanför.
0: Tack själv. Tack. Tack. Tack själv. Tack själv. Tack själv. Vi är så tarka tillsammans.